0: Hace 15 días estábamos hablando de crecer, pasos para crecer ¿Cuál era el primer paso? Primero necesitamos desear crecer y número dos necesitamos alimento El alimento lo obtenemos cada vez que venimos a una reunión como esta Cada vez que usted va a un grupo de discipulado con sus amigos Ahí usted recibe alimento, cuando una persona no se alimenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted no come? Se pone de malas Se enoja Se irrita Pelea con todo el mundo Todo le cae mal Porque tiene hambre y usted necesita comer Para estar tranquilo Espiritualmente es igual Si usted no come, si usted no se alimenta De la palabra de Dios Del mensaje de Dios Usted va a andar siempre pecando Usted va a andar siempre de malas Propenso a fallar Propenso a pensar negativamente, a no tener esperanza A tener pensamientos de depresión A tener problemas en su vida diaria Porque usted no se alimenta espiritualmente Y de eso estábamos hablando la semana pasada Desear crecer y alimentarse Y quedamos en que hoy vamos a completar los últimos dos Pasos para crecer El tercer paso para crecer Diga conmigo es ejercicio y práctica Cualquier atleta que quiere ser atleta Cualquier persona que quiere mejorar en algo Necesita practicar Si usted quiere ser buen guitarrista ¿Qué tiene que hacer? Practicar, ejercitarse Si usted quiere correr eh, una maratón ¿Qué necesita hacer? Ejercitarse me acuerdo que cuando estaba en el cole, a mí me gustaba correr, como tengo pies largos, me metí a correr campo traviesa, teníamos que correr 1.800 metros y yo tenía 12 años, estaba en séptimo del colegio y me acuerdo que yo nunca había competido en nada, yo lo que hacía era mejenguear y jugar en la plaza, pero nunca había corrido sin parar 1.800 metros. Me metí a competir y ese día... Sin haber entrenado, sin haber hecho nada, quedé de cuarto lugar. Eso fue un milagro, ¿verdad? Quedé de cuarto lugar y clasifiqué porque solo los primeros cuatro clasificaban a regionales. Pero yo pensé que con ese ritmo yo podía clasificar a las nacionales. Y cuando voy a las regionales me fui a entrenar un día antes. Un día antes. Había tenido tiempo pero fui un día antes a entrenar. Y cuando llegó el día de la carrera, comienza la carrera, yo comienzo y a los 200 metros Todas mis piernas se entumieron y se arratonaron y no pude correr más Porque yo no tenía práctica, porque yo no me había ejercitado para lo que yo quería hacer Si usted quiere madurar espiritualmente, usted tiene que practicar para crecer Usted necesita ejercitarse si de verdad usted quiere crecer ¿Y qué pasa? Que a veces, lo decíamos la semana anterior, somos niños espirituales y venimos a la iglesia y esperamos que el pastor me alimente, que el líder me alimente, que la música de la alabanza me alimente. Pero, ¿qué hace un niño cuando tiene hambre? Llora. Llora para que su mamá le dé alimento. Y la Biblia dice: Busquen como niños la leche. Que les va a dar crecimiento, eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo Entonces, si uno quiere realmente llegar a mejorar, llegar a crecer, llegar a competir en las grandes ligas Uno necesita practicar, el desarrollo de habilidades requiere de algo continuo, de una repetición constante eh, Hoy estaba tocando batería, después de 17 años de no tocar batería y si no se dieron cuenta nos equivocamos varias veces Porque no estoy acostumbrado a eso Mis habilidades ya están dormidas Entonces ¿qué hice yo hoy para despertar mis habilidades Tuve que venir como a las 2 de la tarde A practicar las canciones Luego ensayar con los muchachos Para tratar de desarrollar y despertar mis habilidades otra vez Porque cuando usted quiere desarrollar algo Usted tiene que repetirlo y repetirlo Por eso ensayamos y ensayamos y repetimos para poder hacer algo bien, que salga bien ¿verdad? Y no puedo pretender que después de 17 años en 3, 4, 5 horas vuelva a tocar como tocaba hace 15, 17 años ¿verdad? Y no podemos pretender que si yo tengo un mes de conocer a Cristo ya yo haya madurado espiritualmente No puedo pretender que tengo 10 años de venir a la iglesia y que ya yo haya madurado espiritualmente porque la madurez de un cristiano no se termina, es constante, todo el tiempo estamos madurando porque hay cosas en nosotros que no son correctas y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Los atletas corren para convertirse en mejores, convertirse en campeones, los que levantan pesas van al gimnasio todos los días a levantar, más peso y más peso cada vez hora tras hora para fortalecerse, para, eh, para desarrollar que resistencia Una vez un hombre tenía un apartamento y a la par un día se vino a vivir un violonchelista ¿Verdad? Un violonchelo ahí y cuando él vio pasar ese instrumento así todo grande ¿Verdad? Se imaginó los que veían la televisión tocando y uy, qué chido hacer violonchilista. Y entonces tenía a su vecino a la par, pero conforme pasaron los días y el vecino escuchaba, practicara las escalas horas y horas, se levantaba en la madrugada horas y horas a tocar en la noche dele y dele a las escalas a las mismas notas y todo y ese día decidió que no que no es nada bonito ser un violinchilista y a veces uno ve gente artista que uno dice wow qué carga verdad eh, vemos a un Cristiano Ronaldo que ahora es, ha rompido algunos récords como goleador en cinco mundiales seguidos que nadie ha logrado hacerlo y el hombre ha sido esforzado y veía una noticia en Facebook de otro futbolista que ya, ya se pensionó, ¿verdad? Y él decía, yo hubiera sido un Messi, yo hubiera sido un Ronaldo, pero yo no quise sacrificarme. Yo no quise hacer lo que hace Ronaldo y lo que hace Messi. Yo quería disfrutar mi vida, yo no quería sacrificar ciertas cosas de mi vida para ser mejor. Entonces disfruté del fútbol y disfruté mi vida Y ahí terminó la noticia Y yo creo que a veces nos pasa así Usted y yo podríamos ser mejores de lo que somos Mejores cristianos Podríamos amar más a Dios Pero nos conformamos con disfrutar nuestra vida Y no querer hacer ningún sacrificio para ser mejores Ay no Levantarme a las 4 de la mañana para orar, a las 5, no, qué pereza. Dios está todas horas, sí. Pero al menos de vez en cuando uno debería hacer un sacrificio. Ay, no, ya estoy cansado para abrir la Biblia hasta ahora. Pero si le pone Netflix, ahí sí se tira toda la serie hasta las 2, 3 de la mañana. Porque no nos gusta hacer sacrificios para las cosas que tienen que ver con Dios. Pero sí. Para los placeres de nuestra vida Para sí, para lo, para lo que nos deleita Para lo que es pasajero Pero lo, para lo que es eterno A veces no tenemos ganas Y si usted y yo queremos crecer Deberíamos de hacer pequeños sacrificios ¿Cuántos de aquí saben andar en bicicleta? Levanten la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, bastantes ¿Cómo fue? Cuéntele al que está a la par, cuéntele al que está a la par ¿Cómo fue la primera vez que usted agarró la bicicleta? Se subió y de una vez pedaleó y se fue a caminar por todo el barrio Cuéntele, ¿qué pasó ese día? Ajá ¿Cómo fue? Cuéntele, y ahora el otro, cuéntele Yo me acuerdo que la primera vez que yo me subí a una bicicleta Me caí al dar el primer pedal, me caí. Cuando yo aprendí a andar en bicicleta, los primeros días, tres, cuatro, cinco días, recuerdo que, que donde vivíamos era la ciudad en San Ramón, en aquel entonces, y era peligroso porque vivíamos al frente de una carretera. Entonces, principal, mis papás no me dejaban salir con la bicicleta y me habían comprado una bici. Entonces, cuando vivíamos a donde mi abuela, a Guanacaste, y había, el patio era de pura tierra. Ahí yo me puse a practicar, tengo esa memoria fresca, que yo comencé a dar pedalazos ahí, puff, me caía, ¿verdad? Y, y luego se me hacía la bicicleta así para todo lado y plah, me estrellaba de nuevo. Luego no sabía frenar y chocaba contra los árboles. Pero poco a poco, practicando y practicando y practicando, insistiendo una otra vez, uno desarrolla la habilidad, ¿cierto o no? Es como aprender a manejar un carro, usted tiene que practicar una y otra vez para desarrollar esa habilidad Entonces eh, nosotros deberíamos de imitar eso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios Para poder crecer, para poder madurar espiritualmente, practicar una y otra vez, no qué aburrido leer la Biblia Practique una y otra vez, no, no yo lo que quiero es predicar, no quiero leer la Biblia Es que si usted quiere predicar, es que si usted quiere ser un buen músico Es que si usted quiere para todo lo que usted desee Usted tiene que sacrificarse, tiene que repetir una y otra vez Tiene que intentarlo una y otra vez Cuando uno se quiere aprender una canción Tiene que repetirla y repetirla y escucharla y escucharla otra vez Los padres agarran a sus niños desde pequeños y comienzan a enseñarle palabras, ¿verdad? Y algunos comienzan su primera palabra, papá, papá, ¿verdad? Y ya después no dicen ninguna otra palabra, solo la misma para todo. ¿Tienes hambre? Papá, ¿verdad? ¿Quieres jugar? Papá. ¿Qué es Saprisa para la liga? Papá. ¿Qué es España para Costa Rica? Papá, ¿verdad? Y ellos se sienten orgullosos y felices porque ya saben hablar, pero lo único que saben decir es papá. O la palabra que sea, guagua, mama, o no sé. ¿Cuál fue la primera que usted aprendió? ¿No me ha preguntado? Qué curioso, ¿verdad? Ya le ha preguntado a su mamá cuál fue. Pero hay una frase famosa que dice, la práctica hace al maestro. El ejercicio y la práctica. Vea lo que dice de Timoteo 4.7 Rechaza los cuentos irreverentes y tontos Y entrénate para una vida dedicada a Dios Mira ¿No qué bonito lo que Pablo le decía a Timoteo Deje de estar en esas historias, en esos cuentos En esa vida loca Y comience a prepararse Pero usa la palabra entrenarse Entrénese para vivir una vida dedicada a Dios O sea que si usted se dedica solo a venir un sábado Usted no está entrenando para vivir una vida para Dios Porque para entrenar Se necesita practicar, se necesita tener un objetivo ¿Cuál es su sueño? En Dios Yo sé que usted tiene sueños de, de ser un abogado, una doctora, una enfermera eh, Un ingeniero en algo Pero en Dios se ha puesto a pensar usted si usted tiene un sueño en Dios. A mí me gustaría liderar jóvenes, a mí me gustaría liderar la música, a mí me gustaría trabajar con niños, liderar niños, a mí me gustaría hacer esto, lo otro. Usted debería estar entrenándose para desarrollar una vida para Dios, de servicio para Dios. Ahora usted dice no, yo no quiero nada con la iglesia, pero sí quiero a Dios bueno, Dios ama las almas, entonces entrénese para ganar almas. Para que cuando usted se suba al bus, usted sepa qué decir. Cuando usted hable con el vecino, el compañero del cole, ya usted está tan en entrenado para decirle lo que Dios quiere decirle a esa persona. Vea qué bonitos los, los mormones y los testigos de Jehová que le tocan la puerta a uno de los sábados a las 7 de la mañana. ¿verdad? Ellos están entrenados para Discutir con usted temas de la fe Y ellos llevan los versículos subrayados Y si usted les hace una pregunta Ellos abren la Biblia Y ahí la tienen marcada La respuesta que le van a dar Porque están entrenados para eso Pero los cristianos Lo único que entrenamos es televisión Lo único que entrenamos es música Lo único que entrenamos es Venir una vez al mes a la iglesia Así nuestra vida espiritual En lugar de de crecer, se va a deshidratar, se va a desnutrir Porque no está recibiendo un alimento, eso dice Timoteo Entonces, ¿cómo aplicamos el entrenar y cómo aplicamos el entrenar? Bueno, si usted dice, yo quiero alguna vez en mi vida llegar a enseñar Comience a enseñarle a su hermano, hey, venga, hagamos un devocional, mira lo que, lo que aprendí hoy. Ven, vea lo que dice la Biblia. Dice esto, esto y esto. Y comience ahí. Comience a reunir a sus padres. Así es como se practica. A veces dicen, ay, yo quiero cantar allá arriba. Es que no es solamente de cantar allá arriba. Es un proceso en el que hay que entrenar primero se entrena técnicamente pero luego hay que comenzar a entrenar espiritualmente porque hay que dar un testimonio, porque hay que hablar lo que Dios dice que hablemos porque es algo profético pararse allá arriba, no solamente tirar palabras y animar a la gente no se trata de animar, hay que entrenarse, hay que conocer la palabra yo no me puedo parar aquí sin haberme entrenado para lo que les voy a decir sin haber aprendido de la palabra para poder tener algo que enseñarles. Porque no se trata solamente de hacer las cosas por hacer. Debemos de practicar. Si usted quiere aprender a cantar, comience a dirigir en los grupos en los que usted está involucrado. Ey, ¿no ocupan a alguien para cantar? Comience a practicar ahí. Si usted tiene una guitarrita, si usted tiene sabe algunas notas de piano, Comienza a practicar algunas canciones y pidan el grupo que le dé un espacio para aprender y comenzar a desarrollar su habilidad, ¿verdad? Para entender la Biblia, ¿qué hay que hacer? Entrenar, o sea, estudiarla una y otra vez. Para aprender a orar, ¿qué hay que hacer? Entrenar, intentarlo una y otra vez, primero oro dos minutos, ¿para qué se va a poner a orar dos horas? Usted no puede. Es como quien quiere correr 5 kilómetros y nunca ha salido a correr ni a los 200 metros. No se puede. Comience con cosas pequeñas. Victorias pequeñas, victorias pequeñas se van convirtiendo en victorias grandes. Entonces, número tres es entrenar y practicar. Y número cuatro, tiempo y paciencia. Si usted quiere crecer, si usted quiere crecer y madurar espiritualmente en Dios... Usted necesita de tiempo y de paciencia, porque es algo progresivo que se desarrolla con el tiempo. Entonces, no espere a alcanzar sus logros de la noche a la mañana. Usted no puede pretender que todo va a suceder inmediatamente. ¿Cuánto tiempo le toma a un niño aprender a caminar? Meses, ¿verdad? Primero gatean, luego ya se levantan un poquito y dan uno o dos pasos y se caen Pero luego lo intentan otra vez y van de nuevo Y van de nuevo y lo intentan otra vez Entonces hay que tener paciencia Porque no es de la noche a la mañana que usted se va a convertir en una mujer espiritual No es de la noche a la mañana que usted se va a convertir en un hombre espiritual Pueden pasar no un año, no dos años de conocer a Dios y de venir a la iglesia Pueden pasar años y años Y usted seguirá creciendo y madurando y aprendiendo a caminar y aprendiendo a hablar Cuando los bebés están pequeños, son tan pequeñitos que usted los puede meter hasta en una canastita ¿Han visto esas fotos lindísimas verdad? Que ponen a los bebés envueltos en sábanas para tomarles fotos cuando están bebés usted los puede tener en sus brazos Pero conforme pasa el tiempo ellos van creciendo Pero no es de la noche a la mañana Lleva meses, lleva días, lleva años Hasta, se, hasta que se convierte en un viejón como usted, como yo ¿verdad? De a, a mí me ha tocado caminar en este momento ya 37 años de vida Para aprender lo que ha aprendido para poder madurar hasta donde he madurado Y sé que me falta demasiado Si no pregúntele a Yani, verdad Me falta mucho por madurar Y en Dios uff ni para qué Todavía mucho más me hace falta madurar en Dios Pero a veces pretendemos que como ya yo tengo unos años De venir a la iglesia Ya somos maduros espiritualmente para tomar decisiones Sobre nuestra vida espiritual Y darle prioridad a las cosas del mundo Antes que nuestra vida espiritual primero a nuestros placeres y luego nuestra vida espiritual pero lo que se nos olvida es que somos niños espirituales somos niños que necesitan crecer y aprender de la palabra aprender con el Señor a los bebés rápidamente les va quedando pequeña la ropa ¿sí o no hay algunos bebés hasta que cada mes ya hay que cambiarle la ropa hay bebés que cada 15 días ya no le quedan los zapatitos y hay que comprarle unos más grandes o hay que comprarse los en tallas grandes para que conforme ellos crezcan, calcen en ese zapato. Pero hay que tener paciencia. Hay alguien aquí que ha dicho: Uy, ya no puedo esperar para tener 18 años. A mí me pasado, yo estaba esperando tener 18 años para ir a meterme en un casino, decía yo. <risa> Y cuando fui, cuando cumplí 18 años, de verdad, unas tías me llevaron al casino. Pero era solo algo que quería hacer nada más, según yo, para sentirme adulto. Entrar a un casino y meter monedas y darle la máquina y tirar un montón de monedas, que al final no me gané nada, pero quería ir, porque quería tener 18 años y ser adulto. Pero cuando llegaron los 18 años, yo no me di cuenta en qué momento ya tengo 37. A veces uno quiere cosas y se impacienta por cosas pero cuando se da cuenta esas cosas ya también ya pasaron, ya sucedieron y así es con Dios, así es con nuestra vida espiritual, no podemos impacientarnos porque no crezco, porque Dios no me habla, porque Dios no se mueve cuando yo ministro, porque Dios eh, no, no, no me ha usado o la gente no se quebranta cuando yo, yo oro por ellos o porque Dios no me da palabra profética se empacienta espiritualmente pero se necesita tiempo ese momento va a llegar el momento en que Dios te va a usar para dar palabra, el momento en que Dios te va a usar para liderar a otros, para ayudar a otros, el momento en que vas a estar a solas con Dios y Él te va a hablar y vas a estar ahí en comunión con Él ese momento va a llegar y no te vas a dar ni cuenta en qué momento llegó pero necesitamos tener paciencia y practicar y entrenar el tiempo pasa y lo que esperamos siempre va a llegar. La madurez no sucede de la noche a la mañana. Dice Santiago 1.4. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Entonces quiere decir que la paciencia es la que desarrolla en nosotros la madurez. Dice paciencia para alcanzar la meta de hacerlos maduros debemos de tener paciencia ahora es posible que algunos de nosotros no estemos dispuestos a tomar tiempo para estudiar y para desarrollar capacidades en nuestra vida porque todo lo queremos rápido Queremos casarnos pero no, 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 no nos hemos preparado ni personalmente, no sabemos ni lavar la ropa, nos levantamos a la hora que sea, no ordenamos ni los zapatos en la casa, no sabemos ni cocinar pero queremos casarnos porque todo lo queremos ya verdad porque anhelamos y deseamos pero no nos preparamos, no estudiamos Quiere ser un licenciado, un ingeniero, pero quiere que la carrera dure un año, que dure unos meses y ya, graduarse. Pero se requiere paciencia, se requiere aprender, entrenar, practicar. A veces los cristianos que son maduros o que creen ser maduros, que llevan más tiempo, quieren que otros que son más nuevos los traten de una forma diferente porque ellos tienen más tiempo de venir a la iglesia. ¿Verdad? Y de cierta forma pues debería ser así ¿Saben por qué? Porque ellos tienen más tiempo de estar en el camino De estar en el proceso Y a veces deberíamos de escuchar a esas personas Que tienen más años que nosotros en Dios Que tienen más años de nosotros por ejemplo A nivel profesional, en una carrera, en un trabajo Deberíamos de escuchar a esas personas Porque son más maduras y nosotros como jóvenes A veces no queremos escuchar No mi tato usted no sabe nada mami ¿Para qué me dice usted si usted No sabe nada de la vida? No todo lo contrario Las decisiones Que tomamos Pueden destruir nuestra vida Y ellos las personas maduras Las personas mayores nos están ayudando A nosotros a tomar decisiones Correctas a tener paciencia Mami es que yo quiero y no No va a ir después va no, es que yo quiero, paciencia Paciencia, yo quiero tal cosa, quiero comprarme esto Quiero comprarlo ya No, hay otras cosas importantes en las que usted debería invertir su dinero No, es que yo lo que quiero es esto Paciencia, un día usted va a poder comprarse todo lo que usted quiera, cuando quiera Pero por ahora paciencia, esperar, esperar Las cosas no suceden de la noche a la mañana A veces uno eh, también que es, es más viejo en el Señor o los líderes se impacientan o nos impacientamos por los cristianos nuevos los que aceptan a Dios porque se equivocan porque toman malas decisiones y a veces algún líder de los que está aquí ha pensado igual que uno ¿cómo? ¿por qué tomó esa decisión fulanito, fulanita? no puedo creer que hayan hecho eso no puedo creer que esta persona haga esto, porque uno que ha madurado en Dios Esperaría que la persona tome decisiones igual que uno Pero recuerden que estamos hablando de lo que la Biblia dice, dice que, que somos niños ¿Y qué pasa con un niño? ¿Qué tiene que hacer su papá cuando se equivoca? Tiene que corregirlo, tiene que regañarlo y a veces como padres lo único que, puede, que pueden hacer es tener paciencia de que luego va a entender, luego va a entender, ¿verdad? No, no, no podemos pensar que esa persona va a to tomar decisiones sabias porque todavía es un niño espiritual, se dice como líder, no sé, es que fulanito ya tiene un año de venir a la iglesia y nada que se compromete y, y nada que, que crece y nada que, que, que tiene una visión diferente de la vida y del servicio a Dios, bueno no podemos impacientarnos debemos de ser pacientes porque el crecimiento de un niño lleva tiempo, lleva años tener la edad que usted tiene lleva los años que usted tiene, ya usted no piensa como un niño ya, ya, ya usted no, no disfruta de los dulces y los confites como cuando estaba niño Ya ahora piensa en las calorías, ya ahora piensa que los va a tener que ir al gimnasio Después de que se coma esa hamburguesa, verdad Porque ya comenzamos a pensar diferente cuando comenzamos a crecer Entonces no se desanime si usted, si usted es nuevito o nuevita en Dios y comete errores y usted dice, no, yo no sé por qué, es que yo no quiero, pero es que siempre caigo en lo mismo. Siempre fallo, siempre me equivoco. No se desanime, no se desespere. Tenga paciencia, pero siga practicando y siga entrenando para poder llegar a crecer. Y nosotros como líderes y los que son líderes y son más tiempo, de, más viejos en Dios, tampoco nos impacientemos con esas personas que cometen errores, que caen una y otra vez porque todos esos golpes se van acumulando y nos van formando y nos van dando madurez para caminar. Cuando el bebé está pequeño no puede ni sostener la cuchara para comer, pero conforme pasan los días y él va creciendo, ¿verdad? ya no derrama la leche, ya no bota el plato, ya sabe usar la cuchara, ya sabe cómo comer y muchas veces son esos golpes de la vida porque como no fuimos pacientes y no escuchamos el consejo de los maduros espiritualmente, decidimos experimentar por nuestra propia cuenta y se nos cae la cuchara y nos embarramos de leche y nos echamos la comida encima porque somos niños espirituales. Pero bueno, no nos desanimemos porque esas cosas nos están ayudando a madurar. Si usted se encuentra a alguien fuera de la iglesia y lo ve pecando y lo ve caído, no lo critique, más bien acércasele y dígale, continúa adelante. Dios tiene algo para usted, vamos, yo le ayudo, caminemos juntos. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual, porque es una persona que necesita crecer, porque es una, una persona que necesita dar pasos para llegar a madurar. Los papás continuamente están corrigiendo a los niños, sí o no. No toque eso, porque se va a quemar. Y el día que no hizo caso el niño y tocó eso y se quemó, aprendió. ¿Lo va a volver a tocar? No. ¿Va a volver a hacer caso cuando el papá le diga no toque eso? Claro que sí, porque ya se dio cuenta que los mayores tienen razón. Hay madurez, hay experiencia y nosotros deberíamos de tomar de eso. Un padre siempre pasa corrigiendo a sus hijos para que sean mejores, para que no cometan errores. Algún día van a recordar todo lo que sus padres le dijeron y van a decir, mi viejo tenía razón. Yo ahora que tengo 37 años, hay montones de cosas que yo quise hacer por mi cuenta y que ahora yo digo, mi madre tenía razón. Y tal vez yo con 17 años, con 22 años, quise hacer muchas cosas y ella me, me aconsejó de una cosa y de otra cosa y ahora yo viejo yo digo tenía razón pero bueno eso me ayudó a madurar y a crecer hay mucha gente en la Biblia que cometió errores pero no por eso dejaron de ser gente que Dios amaba o dejaron de ser gente que cambió al mundo Por ejemplo Moisés Moisés Dios lo tuvo que corregir Porque él comenzó a decir No es que yo no, no soy apto para esto Yo soy muy niño Yo estoy No tengo la capacidad Y que dijo Dios No, no, no se va a un toque Venga usted va a hacer Lo que yo le diga que usted va a hacer Y es más aquí te va a dar un ayudante Vaya Y entonces Lo corrigió David ¿Qué pasó con David? David lo que hizo fue pecar Adulteró Cometió un pecado. Y Dios tuvo que mandar un profeta para corregirlo. ¿Y quién se convirtió David? En el rey de Israel. Y se convirtió en, en, en el linaje del que iba a salir Jesús. Entonces fue una persona importante. Pedro. Que caminaba con Jesús. Que se creía seguramente maduro espiritualmente. Porque caminaba con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. No una vez tres veces entonces a veces creemos que somos madura, maduros espiritualmente porque estamos cerca de Jesús pero probablemente no hemos aprendido nada de él aunque hemos andado cerca de él como le pasó a Pedro Tomás el discípulo de Jesús cuando Jesús resucitó se le aparece y Tomás dudó de que fuera Jesús y de que de verdad él hubiera resucitado y entonces Jesús le dice, Tomás no seas tan incrédulo, vea, toque mis manos. Y entonces él tocó las manos de Jesús y se dio cuenta que sí era Jesús. Tuvo Jesús que, que corregirlo y reprenderlo. Todos los, 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 los discípulos abandonaron a Jesús cuando Jesús fue arrestado y cuando fue crucificado. Todos se esparcieron y se desaparecieron porque tenían miedo. De que le hicieran lo mismo, lo dejaron solo. Entonces, no era que eran maduros espiritualmente, que ya andaban con Jesús caminando. Cuando vino la dificultad, salieron corriendo. Prefirieron no enfrentarlo. Vea lo que pasó con Mateo, eh, con, con Pedro en esta otra ocasión. Dice que poco después de que Jesús había eh, de haber confesado Pedro que, que de, de Jesús, que él sí creía en Jesús. Y haberlo elogiado, Pedro contradijo a Jesús y entonces él fue regañado. En, en Mateo 16, 21, hay una historia donde Jesús dice yo necesito ir allá y lo que va a pasar es que ahí yo voy a ser arrestado y voy a ser crucificado. Y entonces Pedro se levanta y llama a Jesús y le dice Jesús venga un toque, Jesús cómo se lo, usted no puede hacer eso, usted no puede ir. Y, 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 y poner en peligro su vida. Parecía razonable lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. Pero le dice Jesús, le dice Jesús, apártese de mí, Satanás. Yo espero que ya ni yo no hayamos aconsejado a ninguno de ustedes de esa manera, ¿verdad? Apártese de aquí, Satanás. Usted sabe lo que es que Jesús le diga a usted en la cara, apártese, Satanás. Usted no entiende la razón por la que yo estoy aquí y me es un estorbo. Y en esas palabras se lo dijo Jesús a Pedro. A veces pensamos que tenemos la madurez espiritual suficiente para corregir a otros también. Y se nos olvida que nosotros nos falta mucho que aprender. Estamos aprendiendo. A pesar de que todos los errores que ellos cometieron fueron grandes hombres y siervos de Dios a pesar de todos los errores que cometieron. Dice Proverbios 29,1. Oiga qué interesante esto: el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin, de re, y sin remedio. Qué interesante, ¿verdad? Judas traicionó a Jesús. Pedro traicionó a Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia de estos dos? ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia? Muy sencillo. Judas después de traicionar a Jesús fue y se arcó. Se quitó la vida. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió. ¿Cierto? Y se puso a trabajar y a predicar el evangelio de Jesús esa es la diferencia de esos dos hombres que traicionaron a Jesús y muchos de nosotros tomamos siempre una de las dos acciones nos apartamos de Dios nos enfriamos espiritualmente y tomamos una de las dos opciones nos quitamos la vida o deshacemos nuestra vida en otra cosa o otros toman el camino de Arrepentirse y comenzar a servirle al Señor Usted puede tomar una de esas dos decisiones hoy Y dice Proverbios 29.1 que les acabo de leer Cuando se pone terco si lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio Eso dice el Proverbios Y la verdad es que uno siempre ve eso La persona que es terca Cuando uno le da un consejo a veces ya ni yo hablamos y, y decimos que duro, porque uno aconseja a las personas Uno les da un consejo con sinceridad por la experiencia que uno ha tenido Por la madurez que uno ha tenido, por lo que la Biblia dice Por lo que uno ve que no es correcto y aún así la gente es terca A veces somos tan tercos que no queda otra cosa más que vamos a ser destruidos de improviso como dice el libro de Proverbios Cuando menos lo espera Viene destrucción, viene el pecado, viene el error Vienen las malas decisiones ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la corrección Se cuenta la historia que había un niño Que se acostó a dormir a la orilla de su cama se acostó a la, a la orilla de su cama Y se cayó de la cama Y cuando le preguntaron ¿Por qué te caíste de la cama? ¿Por qué usted se cayó de la cama? Jay, no sé Supongo es que estaba durmiendo muy cerca de la orilla Exactamente esa es la razón Por, los, por la que muchos se alejan de Dios Usted y yo necesitamos madurar espiritualmente y para eso necesitamos desear crecer. De necesitamos, número dos, alimentarnos. Necesitamos, número tres, ejercitarnos, o sea, entrenar. Y número cuatro, debemos ser pacientes. Pero si usted se queda a la orilla de la cama, es peligroso. Porque en cualquier momento usted se va a caer de la cama usted y yo deberíamos de estar en el camino a dar pasos de crecimiento tomando decisiones para crecer tomando decisiones para madurar espiritualmente tal vez en este momento por la edad que tenemos tal vez digan no, es que predica más aguridad eso no es para mí yo creo que me equivoqué el lugar hoy, venir a la iglesia hoy, pensé que era un culto de jóvenes y parece más otra cosa. Hoy puede ser que estés pensando eso. Pero cuando pasen los años, probablemente te vayas a acordar de algunas de estas cosas. Cierre sus ojos ahí donde está. No nos quedemos durmiendo a la orilla de la cama. Dígale Señor ahí donde estás, Ayúdame. A madurar espiritualmente Ayúdame a ser un cristiano Que te ame Ayúdame A dar mis primeros pasos Para caminar en la fe Tal vez algunos de ustedes ya están gateando Tal vez algunos de ustedes ya están Tomando lechita espiritual Tal vez algunos de ustedes han estado Ya comiendo alimento sólido Porque ya hacen su propio devocional Porque ya toman tiempos para estar A solas con Dios porque ya hacen lo posible para venir a las reuniones y alimentarse pero si usted todavía es alguien que, que lo tienen en brazos que todavía necesita que, que le lean la Biblia si todavía necesita que, que oren por usted si todavía necesita, eh, eh, tiene la mentalidad de que necesita palabras proféticas y que necesita que lo estén chineando dígale Señor ayúdame a crecer, a tomar decisiones en mi vida A desear crecer Señor despierta el corazón De los que están aquí esta tarde Ayúdalos a desear crecer Dales alimento Señor Y dales el discernimiento para, para que puedan entender Señor Que el alimento se sirve en la mesa Cada sábado, cada domingo El banquete está servido Para que puedan alimentarse De tu palabra Señor que no desperdiciemos el banquete que ya está servido Y que podamos practicar Y que podamos meternos a practicar y a crecer en la fe Que podamos entrar a capacitación destino Que podamos que entrar a seminarios Que podamos entrar a talleres Que podamos entrar a cada oportunidad que se presente para entrenar Para desarrollar Así como un futbolista desde las ligas menores desde segunda división, llega hasta primera división, así deberíamos de ser como cristianos. Comenzar a involucrarnos en etapas básicas para luego ser concertistas. Deberíamos involucrarnos en todo, Señor. Ayúdanos a madurar espiritualmente. Este año está terminando y muchos en esta fecha ya han desaparecido de las iglesias. Muchas iglesias, ya los cultos ya no van, los jóvenes. Porque hay más fiestas de fin de año, fiestas de grupos, fiestas de esto Y prefieren cambiar sus momentos de placer por alimento sólido y eterno para su vida Señor ayúdanos a tener un equilibrio en nuestra vida Sí, a disfrutar nuestra vida y disfrutar las cosas de la vida Pero también a crecer y a hacer sacrificios para madurar, para crecer Ayúdanos Espíritu de Dios, ahí con sus ojos cerrados, si de alguna manera esta palabra ha hablado su corazón, dígaselo Dios, dígale ahí en su corazón, en su mente, Señor yo necesito crecer, yo quiero crecer, quiero crecer, quiero madurar espiritualmente Extienda su mano a la izquierda y a la derecha y ore por la persona que está ahí a la par y dígale Señor dale fuerza, dale valentía para persistir en el camino, para que se levante, para que no se desanime en el camino de madurar, de crecer, que no se desanime en todo lo que queda por delante Señor, ayúdale a ser mejor cada día, vamos un momentito ahí, tómese un momento para orar por él, por ella, dile Señor ayúdame si es tu amigo para para apoyarlo, para levantarlo, para darle consejos. Dame sabiduría, Señor, para ayudarle a tomar decisiones correctas, para mostrarle el camino que debe seguir.